북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 코로나 비루스 확산으로 북중 교역의 중심인 단둥시가 봉쇄된 가운데 화물 열차 운행에도 빨간불이 켜졌습니다. 곡물 생산량을 결정할 모내기를 앞둔 시점에 화물 열차 운행이 차질을 빚을 것으로 예상되면서 비료, 농자재 수입은 물론 올해 북한의 식량 생산에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 북한 농업 전문가들은 분석합니다. 보도에 천설함 기자입니다. 코로나로 상하이가 봉쇄된 지한 달이 됐지만 신규 감염자가 1만 7천 명에 달하는 등 나아질 기미가 보이지 않고 있습니다. 네, 중국 수도 베이징에서는 코로나19 확산을 막기 위한 봉쇄 구역이 확대되고 있습니다. 북중 교역의 중심인 중국 단동시에서도 코로나19 확산으로 도시가 전면 봉쇄됐습니다. 중국 단둥시에 코로나가 확산하면서 제로 코로나 정책을 고수하고 있는 중국 정부가 단둥시를 폐쇄했고 북중 화물열차 운행이 지난 29일 일시 중단됐습니다. 지난 1월 16일 북중 화물열차 운행이 재개되고 비료와 농자재를 수입해오던 북한으로서는 단둥시의 코로나 확산이 좋은 소식은 아닙니다. 예상치 못한 단둥시의 봉쇄와 열차 운행의 차질로 비료와 농자재 확보가 어려워질 가능성이 커졌기 때문입니다. 북한 농업 전문가인 권태진, 한국 GSNJ 인스티튜트 북한 동부가원장은 RFA에 농자재 확보가 어렵다는 이유로 올해 북한의 영농 출발은 좋은 편이 아니라고 평가했습니다. 어, 앞으로의 그 생육 상황, 그 기상 여건이 어떻게 될 것인지, 음. 농자재를 어, 충분히 확보하는지 아마 음. 그런 면에서 보면 올해는 좀 예년에 비해서 어, 조금 나쁜 상황이다. 음. 농자재를 확보하는데 지금 북한이 어려움을 겪고 있거든요. 네. 그래서 뭐 지금 현재 그 어, 영농 지금 초기이기 때문에 음. 뭐 전혀 모르긴 하지만은 어, 뭐 기상 여건은 비교적 괜찮은 편이고. 어, 농자재 확보는 예년만 못하다. 뭐 그런 음. 그런 상황이기 때문에 어, 일단 그 출발 자체가 그렇게 어, 좋은 편은 아니라고 봅니다. 김혁, 한국농어촌연구원 선임연구원도 RFA의 단둥의 봉쇄가 식량 생산량에 절대적인 차질을 빚을 것으로 예상했습니다. 오늘 아무래도 북한이 코로나에 대해서 굉장히 그 경계를 많이 하고 있고 그다음에 이제 코로나라고 하는 것이 북한에서 한번 퍼지게 되면은 통제가 어렵다라는 측면을 좀 고려를 한다면 네. 북한의 입장에서는 받고 싶어도 받기가 어려운 상황인데 저희가 이제 가장 크게 고려를 해볼 만한 부분이 이제 비료겠죠 이제 절대적으로 필요한 게 지금 들어가야 되는데 비료가 비료하고 농자재입니다 그래서 농번기마다 필요한 어 비료와 그다음에 농약 그리고 그다음에 비닐방막기 어, 제대로 못 들어가면 음. 결국에는 그게 식량 생산에 절대적으로 이제 영향을 미칠 수밖에 없는 부서인 거죠. 
모내기를 앞두고 어느 때보다 비료와 농자재가 많이 필요한 시기에 북중간 화물열차 운행이 중단돼 이를 확보하지 못한다면 올해 식량 생산에 절대적인 영향을 미칠 수밖에 없다는 지적입니다. 권 원장은 식량뿐 아니라 주민들의 일상생활에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 내다봤습니다. 특히 뭐 일반 뭐 지역은 몰라도 특히 이제 단풍 같은 경우에 이제 코로나가 확산되는 것은 네. 여기가 이제 북중 그 부역의 70%가 뭐 단둥을 통해서 일어나거든요. 네. 어, 단둥의 그 코로나 확실한 확산은 네. 확실히 그 북한 내그뭐 식량난뿐만 아니고 교육에 그 나쁜 영향을 미칠 거기 때문에 네. 어, 결국 그 북한 주민의 생활에도 어. 북한에서는 이미 보릿고개라 불리는 충군기가 시작됐습니다. 일본의 대북 매체인 아시아프레스의 이시마루지로 오사카 사무소 대표는 RFA에 지난 가을에 분배받은 식량이 벌써 떨어져 고생하는 주민들이 늘고 있다고 전했습니다. 어, 지난 가을 수학 때 논장에서는 분배받은 그 식량들이 거의 다 떨어져가지고 목을 알도 없고 그다음에 현금도 없는 그런 일인바 전량 세대가 농촌에서 좀 많아지고 있습니다. 협동 농장 아니면 작업반 문조별로 가지고 있으면서 봄절에 보리고기가 시작이 되면 우선 저 가을에 갚는 그 약속으로 미리 선불식으로 좀 주는 그런 예비고기라는 게 있는데 그게 금년은 국가에서 그거는 인정 안 해주고 국가 계획에서 산입을 해버렸습니다. 그래서 그런 예비곡이 없어서 많은 저 고생들을 합니다. 이시마루 대표는 식량과 현금이 전혀 없는 전량 세대도 계속 늘고 있다며 직접 파악한 한 협동 농장에서는 4월 들어 약 20-30%의 농장원이 식량 부족으로 농장에 출근하지 못하는 상황이라고 덧붙였습니다. 협동농장에서 작업반이 있지 않습니까? 작업반은 그런 작업반 밑에 최소 단위, 생산 단위의 문조가 있습니다. 문조는 보통 10명부터 12명 정도로 구성되는데요. 최근에 4월 들어서 한 10명, 12명 중에서 한 3명 정도가 하루에 한끼 이하로 밖에 먹을 수가 없어서 그래서 논장에 출근도 못하고 있는 상태라고 합니다. 그러니까 20% 내지 30% 정도가 아주 저 위험한 상태에 빠지고 있다는 거죠. 여기에 한층 강화된 국가 통제도 충군기의 식량 사정을 더 어렵게 만들고 있다고 전문가들은 진단합니다. 김혁 선임연구원은 지난 2월과 4월 사이 김일성 주석과 김정일 국방위원장의 생일 때문에 시장 통제가 강화되면서 식량 유통이 원활치 못했다는 점을 지적했습니다. 2월과 4월 사이에는 뭐가 있냐면 김일성, 김정일의 생일이 있습니다. 네. 그래서 이 당시에 뭐가 필요하냐면 미리 필요해요. 미리. 미리라고 하는 것은 김일성, 김정일 생일날에 이제 아이들한테 전국에 있는 아이들한테 사, 그 사탕 과자를 음. 선물을 하는데 이 사탕 과자 이제 필요한 만들기 위해서 필요한 밀가루가 이제 필요한 거고 음. 그래서 어, 정부 차원에서 북한 당국의 차원에서 이제 주민들한테 그 이제 돌아가야 되는 어떤 식량 부분들을 음. 적극적으로 걷어들이고 통제를 하려고 하는 거죠. 음. 이 시기에는 시장도 통제가 굉장히 많은 게 많은 결국에는 이제 시장에 나가야 어, 될그 곡식 특히 이제 밀 음. 
밀가루 이런 것들이 정부에서 통제를 하면서 시장에는 밀가루하고 식량이 부족해지는 현상이 나타나고 가격이 상승하는 그런 현상으로 계속 나타나는 거죠. 이시마루 대표도 국가 통제에 따른 현금 수입의 급감이 계속 식량난의 원인이 되고 있다고 설명합니다. 금년이 오령 이후의 첫째 이유가 어, 국가 통제가 많이 심해져서 생긴 문제라고 생각합니다. 그 논장에서 수확된 것을 논장원들도 좀 현금 수입이 있어야 되니까 도시 주민들에게 팔아야 되죠. 그 식량, 그 곡식 유출이 맞는다라는 것을 철저하게 지금 하고 있습니다. 음. 그래서 어, 현금 수입이 좀 없다. 소토지 금지가 많이 좀 심해요. 음. 소토지라는 것은 뭐 알다시피 상 경사지에 만든 그막 불법 그 밭인데 거기서 나온 식량이 그 많지가 않지만은 그래도 저 농민들에게는 많은 저그 범절부터의 그 먹을 아, 그 식량도 되고 그 다음에 팔아서 수입이 되는 그런 아주 큰 어, 부업이었습니다. 네. 산에서 소도지 금지를 절저히 하라고 김정은의 지시가 있었다고 합니다. 그래서 어, 소도지 자체가 금지됐고 비공식 그런 밭에서 생산된 것도 다 국가가 회수한다고 해서 그게 좀 기대할 수가 없고요. 그래서 좀저 농민들이 좀 많이 좀 지금 고통이 좀 많이 심하다고 합니다. 권태진 원장은 현재 북한 북동부 지역에 식량이 없는 세대가 생기고 있다는 소식을 들었다며 하지만 충군기는 늘 식량이 부족한 시기였고 예년보다 심각한 수준은 아니라고 평가합니다. 북한 내 밀가루값 폭등도 충군기의 식량 사정을 더 어렵게 하는 요인이 되고 있습니다. 한국농촌경제연구원이 최근 발간한 북한 농업 동향 보고서에 따르면 북한 내 밀가루 가격은 국제시장에서보다 더큰 폭으로 상승하면서 주민들의 부담이 더 커질 전망입니다. 실제 옥수수 가격보다 더 비싼 정도의 밀가루 가격이 그동안 쌀값은 추월하지 않았는데 최근 2년 동안 북한 내 밀가루 가격이 쌀값의 2배 정도로 비정상적인 가격에 팔렸다고 권태진 원장은 분석했습니다. 북한 내 밀가루 수요는 여전하지만 중국에서 제대로 밀가루가 수입되지 않았기 때문입니다. 특히 어, 북한이 이제 식품 가공 산업이 나름대로 이제 어좀어 정도 유지가 되고 어 식품 가공 산업에서는 밀가루가 굉장히 중요한 그 재료이기 때문에 어 예전에 계속해서 이제 밀가루는 필요한데 수입이 안 되니까 어, 북한 내에서 밀가루 가격이 이렇게 어 이제 많이 올라갈 수밖에 없는 뭐 그런 상황입니다. 어, 이것은 결국 그 북한이 중국에서 필요한 밀가루를 충분히 수입하지 못했기 때문에 밀가루 가격이 많이 올라갔고 또 밀가루뿐만 아니고 밀가루의 그 대체제로 쓸수 있는 옥수수 가격도 또더 빠르게 국제시장보다는 더 빠르게 올라갔거든요. 음. 네. 이런 것들은 결국 이제 뭐 수입이 제대로 되지 않았다 하는. 김혁 선임연구원도 북한에서 밀가루 수요가 늘어난 가운데 곡물값 상승이 주민들에게 직접적인 영향을 줄 것으로 전망했습니다. 일반적으로는 밀가루 수요가 기본적으로 많은데 많아지고 있거든요. 지금 네. 북한이. 네. 이제 밀가루 수요가 많아지고 있는 부분은 밀가루를 활용해서 만드는 음식과 제품들이 많아졌기 때문입니다. 음. 
그래서 그 밀가루를 이제 수입원 높아져 있는 상황에서 음. 중국이나 러시아를 통해서 밀가루가 수입이 됐는데 네. 이 부분이 전부 다 차단이 됐어요. 그러다 보니까 북한 내에서 절대적으로 필요한 어, 수요 대비 공급이 제대로 이루어지지 않는 측면입니다. 그래서 이제 밀가루 가격이 상승될 수밖에 없고 그리고 주민들이 이제 쌀 가격이나 식량 가격을 끌어올리는데 굉장히 영향을 미칠 가능성이 높다. 음, 이미 보유했던 식량이 고갈된 북한 충공기에 국제 곡물 가격이 폭등하고 단둥시의 봉쇄에 따른 화물열차 운행에 완전 중단 가능성까지 겹치면서 벌써부터 올해 북한의 식량 상황에 빨간불이 커졌다는 우려가 잇따르고 있습니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시이로 일본 아사히신문 외교전문기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 북한 풍계리 핵실험장에서 갱도를 복구하는 동향이 계속 포착되면서 북한의 핵실험이 머지 않았다는 평가입니다. 마키노 기자님, 먼저 지난 6차례의 핵실험으로 북한의 핵 역량은 어느 정도까지 성장했다고 봐야 할까요? 네, 그 아시다시피 북한은 2006년 10월에 처음으로 핵실험을 했습니다. 그때 폭발이 DMT 화약구 반산으로 0.5kg부터 1kg 정도라고 평가가 받았습니다. 뭐 히로시마 원폭의 폭발력이 15kg 정도였기 때문에 거의 실패에 끝났다는 그런 관측이 많았습니다. 그후두 번째부터 뭐네 번째까지 실험에서는 2kg부터 7kg 정도까지의 폭발이라고 역시 그 히로시마 원폭에 미치지 않는 폭발력이었습니다. 그런데 그래도 2016년 9월에 있었던 다섯 번째 핵실험에서는 11kg부터 12kg 정도의 폭발이라고 그런 평가 받고요. 그리고 2017년 9월에 했던 그 여섯 번째 핵실험에서는 한그 160kg, 그 히로시마 원폭의 10배 이상의 폭발이 간식됐습니다. 근데 북한은 그때 그 ICBM에 장착하는 그 스폭 시험에 성공했다고 발표했고요. 뭐 시험 직전에서는 그 김정은 씨가 스포크라고 볼수 있는 그런 핵폭탄들을 그 시찰하는 그런 사진도 공개됐습니다. 근데 한미는 폭발력만 생각한다고 하면 스포크 시험에 성공했다는 그런 가능성도 있다고 보고 있습니다. 북한이 핵미사일 제작 중 핵심 부분인 핵탄두 소형화에 성공했을지 의견이 분분한데요. 핵탄두 소형화 성공 여부에 대한 전반적인 평가는 어떻습니까? 네, 일본 방위선은 2020년 그 방위백서에서 북한은 일본으로 핵탑재 단도미사일에서 공격할 수 있다라고 처음으로 지적한 바가 있었습니다. 근데 제영안으로서는 그 일본 공격할 수 있는 노던 중거리 미사일의 그 단도 탑재량 베이로드는 700km부터 총 200km 정도라고 평가했습니다. 네, 적어도 북한은 그 정도까지 소형화됐다고 볼 수가 있습니다. 
다른 나라와 비교하려면 1945년부터 시험을 시작한 미국의 경우에는 뭐 6년 사이에 12번 핵실험하고 처음에 그 4.7톤 정도였던 핵폭탄들을 1.4톤까지 소형화했습니다. 근데 중국의 경우에는 1964년에 처음으로 핵실험하고 뭐 2년 사이에서 3번 핵실험하고 뭐 5톤까지 소형화했습니다. 그리고 북한 핵실험은 중국 시험에서 60년 정도 지났던 그 시기라고 생각하면 소형화는 거의 그 성원됐다고 볼수 있지 않을까라고 저 생각합니다. 지난달 16일 북한 관영 매체들은 전술 유도무기 시험 발사에 성공했다며 이는 큰 의의가 있다고 강조한 바 있죠. 이외에도 최근 북한은 전술핵 무기 개발에 박차를 가하는 듯한데요. 전술핵은 어떤 것이고 또 북한이 이에 몰두하는 이유는 무엇인지 짚어주시죠. 네, 그 전략핵하고 전술핵이 어떻게 다른지 네, 전략핵 등그뭐 전쟁의 승배를 교정할 수 있는 전도의 위력이 있는 핵무기를 의미하고 있고요. 전술핵은 이러한 그 전쟁의 승배를 좀 교정하는 전도의 힘은 없지만 뭐 여러 가지 전투 하나하나에 영향력을 행사할 수 있는 전도의 핵무기라고 그렇게 그 보고 있습니다. 네, 다만 폭발력으로서 뭐 명쾌한 기준은 없고요. 기본적으로 운반수단으로서 뭐 대륙간 탄도미사일 ICBM에 탑재할 수 있는 게 전력핵이라고 하고 단 중거리 미사일에 탑재할 수 있는 것은 전술핵이라고 그런 평가가 많이 있었습니다. 근데 북한은 이미 스포크시험에서도 성공했다고 하니까 성형화도 됐다고 저는 보고 있고요. 그러면 그저 주력의 전술핵을 만들려면 뭐 새로 그 핵실험하는 필요는 없을, 없는 것 같습니다. 네, 다만 그 다단 그핵 탑재 미사일을 제작하려면 뭐 새로운 핵 실험도 필요하다고 생각합니다. 그거는 그 다단 그핵 탑재 미사일을 좀 만들려면 그런 동그라미 모양 말고 조금 그 다른 모양의 핵탄두를 만들어야 하니까요. 그게 좀그더 고도 기술이 필요하다고는 그런 이야기는 들은 바가 있습니다. 네, 그래도 미국을 다단도의 핵탑재 미사일로서 공격한다는 불안은 북한 군사력으로 생각해보면 거의 현실적이 아니라고 저 생각합니다. 네, 그러니까 북한은 군사적으로 그런 거를 지금 그 열심히 하려고 하는 그런 단계가 아니라고 생각하고 있고요. 북한이 그래도 전술핵을 간주하고 있는 것은 새로 핵실험을 하는 면분 찾기라고 저 생각합니다. 여부로 보면 뭐 2017년 11월 29일 뭐 화성 15를 발사 시험에 성공했다는 단시하고 비슷비슷한 긴장한 상황을 만들고 뭐 미국이 북미 대화에 뭐 응할 수밖에 없는 그런 상황을 마련하려고 하는 전지적인 노림수가 그닥저 생각합니다. 네 그렇다면 북한의 핵실험 재개는 언제로 예상하시는지요? 네, 그, RFA도 보도하시고 있지만, 북한은 현재 분갈이 시험장에 복구 작업을 진행하고 있습니다. 복구 작업은 이르면 뭐 수준에 늦어도 뭐두 달이나 세달 안에 끝날 거라고 그런 제 주변의 전문가분들은 이야기하고 있습니다. 네, 그리고 그 북한은 뭐 과거에 핵실험을 했을 때는 중국이 어떤 반응을 좀 보여주는지 그런 신경 쓴 그런 그 사례원이 많이 있었습니다. 
북한이 그 핵실험하고 그 북미 대화를 다시 시작하고 싶다고 생각하고 있지만 역으로 중국이 화가 나서 미국하고 협력해야겠다고 그런 상황이 되면 안 된다고 생각하고 있는 것 같습니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 네, 아래의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>